0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, je suis hyper content parce que c'est un sujet euh, que j'ai envie d'aborder depuis un bout de temps. Euh, bah, je vais spoiler, mais on va parler de crypto aujourd'hui et je suis avec le, le patron himself de Coinhouse. Comment vas-tu Nicolas
1: Salut Yacine, je vais très bien, je suis très content de pouvoir bah, être avec toi aujourd'hui et du coup... Euh répondre à toutes tes questions parce que ça fait un petit moment que tu avais envie de, de, de les laisse, poser. Donc, on,
0: on réussit à faire cette interview et je vais te bombarder de questions. Moi, l'audience me connaît très bien. Tu vas apprendre à me connaître. Là, je te fais un peu peur, mais ça va très bien se passer. Déjà,
1: t'inquiètes, la peur dans les cryptos, c'est un ouais. peu le quotidien. Donc... Tu disais
0: ça d'ailleurs, <rire> tu disais le, le, la plus grande qualité dans la crypto, c'est la résilience. Euh, ouais. Donc, on va en parler, que tu prenais beaucoup de, comment dire, de murs ou de portes fermées. Euh, mais moi, ma première question est simple. Euh, 2022 a été une année assez tourmentée dans l'écosystème de la crypto. Euh, comment commence 2023 pour toi, sachant qu'on se parle le 10 janvier bah plutôt bien
1: euh, parce que on a eu pas mal de tourments en 2022 c'est clair il euh, y a eu le tourment du marché le marché n'est pas, pas très porteur bon ça à la rigueur quand on est dans la crypto depuis assez longtemps c'est pas bien 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 euh compliqué à comprendre et on, on le vit plutôt euh, plutôt correctement. On vit pas euh, c'est pas pas la panacée mmh. mais on apprend à vivre avec un marché baissier avec un avec un bear market. On sait qu'il va avoir des grosses chutes euh, et un désintérêt d'une partie des gens. Donc bear euh,
0: le fait que tout le monde veuille vendre plutôt qu'acheter.
1: Voilà exactement. Tu as une pression euh, vendeuse euh, qui se produit généralement par un, un gros chute une grosse chute en fait euh, des principaux indices crypto, donc, euh, en l'occurrence c'est le bitcoin, c'est les terres qui vont chuter brutalement, plutôt au début du marché, okay. plutôt rapidement, on va faire un moins 20, moins 30, moins 40. Euh, ensuite on va attendre un peu, on va refaire un plateau, et puis on va rechuter encore euh, d'un moins 10, moins 15, moins 20, moins 30. Et au final on est sur du euh, moins 50, moins 70 en un euh, an. pour les cryptos en un an. Ce qui est assez par à coup Ouais, mais au final, ça, ça s'est déjà, mais... déjà fait plein de fois. Euh, et euh, comme je te dis, nous, euh, alors, moi, je suis arrivé un peu plus récemment dans l'aventure, mais euh, mes cofondateurs, mais euh, une partie aussi de l'équipe, elle, a, a vécu euh, les cycles dès 2013-2014. Donc, c'est le troisième cycle qu'on vit. Donc, on a l'habitude. Ce qui a été un peu plus choquant, là, en 2022, c'est qu'au-delà d'un de, cycle baissier qui, à nouveau, se vit et se gère, il mm -hmm. y a en plus des éléments un peu affreux de l'écosystème et je ne parle même pas des événements majeurs de, de, qui sont produits partout dans le monde et, et qui marquent les... Okay. Euh, bah, les vies de chacun ouais, bien mais sûr. dans le marché crypto tu as eu euh, bah, un certain nombre de faillites euh, une fraude assez massive euh, et ça ça a impacté encore plus le, le marché donc ça c'est un peu violent ça a impacté aussi un peu certains de nos produits tu fais référence à FTX FTX c'est surtout les conséquences d'FTX. FTX, FTX c'est pas trop le problème pour Coinhouse euh, en direct puisque le, notre exposition à FTX ou celle de nos clients était extrêmement faible okay. c'est plutôt les conséquences FTX sur le reste des marchés. Sur des très gros acteurs qui ont eu un, réellement un impact en fait, sur, euh, sur certains produits de, de, de notre clientèle et sur une partie de notre clientèle. Ce n'est pas beaucoup de clients, mmh. mais c'est des produits emblématiques, c'était des produits médiatiques, c'est des produits qui marchaient bien. Et donc, au final, ça a rendu la fin d'année 2022 assez chaude à gérer et assez pénible pour tout le monde. Euh, mais ce qui est plutôt cool en 2023, c'est que bah, en fait, on a résolu quasiment l'intégralité des problèmes euh, en fin d'année. Okay. Euh, on a pris euh, notre donc là tu dis on a fait on une séance euh, ma marathon oui Coinhouse et euh, et toutes les équipes de Coinhouse quand je dis euh, on c'est pas que moi c'est non mais, bien, mais je évidemment, dire, tu parles pas de l'écosystème en ouais, l'écosystème il doit gérer euh... <rire> sa merde sa merde et <rire> il va continuer à la gérer nous euh, euh, nous on a fait notre part du gâteau euh, et euh, et on va continuer bien sûr à observer l'écosystème à aider euh, à la fois les acteurs parce que tu sais qu'on est présent en tant que membre de l'ADAN qui est une association mm -hmm. de Juste avant de te rejoindre, j'étais en comité PSAN de la DAN, et donc avec, on était une quarantaine de membres présents, et là on discute entre tous les PSAN français enregistrés, ceux qui ne le sont pas encore, et tout un tas de problématiques, et nous on joue un rôle important là-dedans. Donc on veut aider la communauté, on veut surtout aider nos clients, et c'est ce qu'on a fait et donc 2023 bah, s'ouvre plutôt sur euh, ok on avait un problème on a aidé nos clients on a géré, euh, géré la situation et maintenant il faut qu'on euh, qu développe dans un bear market qui va sans doute pas rester bear market trop longtemps je pense mmh. même si c'est des cycles on est sur un cycle et il y a encore une on n'est pas à la fin complète. De, cycle, du cycle baissier donc je pense que les quelques semaines quelques mois qui viennent peuvent être encore un peu tendus euh, et sans doute l'affaire euh, FTX et, et toute la suite logique entre Terra Luna Celsius, FTX les conséquences d'FTX ont encore des conséquences mm -hmm. qui vont sans doute générer euh, des histoires un peu difficiles pour le monde crypto dans les semaines à les quelques mois à venir et on espère que là, ce sera vraiment la fin euh, et qu'ensuite, on pourra repartir sur euh, une seconde partie de l'année 2023, réellement euh, beaucoup plus haussière. Et ça, dans, dans les cycles, euh, on voit généralement que la, la période de baisse, elle dure euh, 12-15 mois, mmh. et après, on repart sur une période de hausse. Après, ce n'est pas une hausse phénoménale immédiate, c'est une hausse qui peut prendre du temps, mais en revanche, on passe vraiment les caps des, des points les plus bas. Ce qui veut dire que le, si je dis vrai, euh, et si les cycles se répètent, bah les semaines qui viennent, c'est plutôt le moment où il faudrait éventuellement acheter, euh, parce que c'est quand même plus intéressant d'acheter quand c'est bas et pas quand c'est trop haut. Alors, ce podcast, je ne sais et... pas exactement
0: quand il va apparaître. Premièrement. Deuxièmement, tout va très vite dans les marchés, notamment celui de la crypto. Ah oui, la crypto, il faut multiplier par 7, c'est comme voilà. pour Voilà. Uh, non, les mais chiens, ce, que, ce que Nico dit aujourd'hui, euh, dans quelques semaines, c'est peut-être différent de par rapport à quand nous, on l'aura publié, etc. Donc,
1: ce que je dis n'est pas un conseil en investissement, ça reste uh, une vision de marché, uh, la vision d'un CEO, la vision de quelqu'un <rire> qui connaît la crypto. Ah, la, la, et, la vision euh... du
0: CEO de Coin house uh, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont là aujourd'hui pour, uh, pour la voir et l'écouter. Non pas la, la boire, mais au moins, uh, <rire> au moins tu vois, en, enrichir la réflexion juste une petite chose parce que je sens qu'on a déjà rentrer dans, dans, dans le podcast et en fait on va avoir un temps limité moi je ouais. te propose une chose euh je te propose mais j'espère que tu vas accepter non en fait la première partie j'aimerais vraiment revenir un petit peu sur euh, comment tu as rejoint l'aventure ouais. euh, et euh, tes rencontres avec les fondateurs enfin les cofondateurs. alors il y avait la maison du Bitcoin Coin House mmh. on va expliquer un petit peu tout ça euh, il y a aussi les spécificités du marché euh, on l'a un peu teasé on parle beaucoup de, de, de montagnes russes, mais au final de beaucoup de résilience et de entre guillemets beaucoup de problèmes moi ce qui me frappe sur cet écosystème et du coup on va pouvoir parler de FTX et de tout euh, l'impact que ça a eu j'ai l'impression que le plus dur c'est en fait euh, convaincre le grand public. Et j'ai l'impression que c'est un des rares, alors peut-être je me trompe, hein, mais c'est encore un des rares marchés qui, j'ai l'impression, prend quand même du temps, malgré la tech qui devient de plus en plus mature. Euh, et est-ce que FTX n'a pas impacté justement négativement ce combat que vous menez, parce que vous faites aussi beaucoup de pédagogie On va parler du JT de la crypto et de plein d'autres choses. Mais voilà, là, j'ai posé un peu les bases. On revient à la, à la base, base, base. J'ai ma première question à te poser. Euh, D'ailleurs, je vais un peu le teaser, mais euh, tu nous as parlé de PSAN, juste avant, mm. Donc vous êtes régi. Euh, aussi par l'AMF. En gros, CoinHouse, c'est la première plateforme de crypto financière enregistrée en tant qu'Upsan, donc en France. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les débuts de l'aventure euh, J'ai un peu expliqué aussi que tu n'étais pas directement à la création, en fait, c'est un spin-off. Donc, yes. explique-moi tout ça,
1: je vais, faire, je vais dire des bêtises. <rire> ok, je vais le faire assez, assez rapidement, c'est une, bon, une aventure entrepreneuriale, elle remonte à, à 2010. Et euh, 2010 Ouais, elle remonte Bitcoin à. Bitcoin 2009, enfin, ouais. la création. Euh, mais en fait, la, la vraie histoire de pourquoi aujourd'hui euh, je suis là, ça remonte à cette époque-là. Euh, en 2010, Eric Larchevêque euh, a voulu lancer une application mobile euh, qui avait rien à voir avec tout ça, qui s'appelait Prixing. Pour ceux qui connaissent Shopmium, c'est un peu l'équivalent d'un Shopmium et d'un Yuka mélangé. C'est-à-dire, en gros, tu utilises un, une application mobile pour scanner un code barre et tu obtiens le prix de l'article que tu as scanné ou de la série d'articles que tu as scanné, hein, ce qui permet de, de scanner éventuellement toute ta liste de courses euh, avec un comparable entre le prix de ce produit en ligne et le prix de ce produit dans les magasins qui sont autour de toi. D'accord. Euh, un benchmark les, les supermarchés, exactement. Et en plus, tu as des informations sur les produits, et notamment, ils ont été parmi les premiers à donner des indications sur euh, le niveau d'allergène, euh, le niveau, en fait, euh, l'industrie score du, euh, du produit. Euh, alors ça, tu vas me dire, ça n'a aucun rapport avec les cryptos. Totalement. <rire> euh, et en <rire> fait, ça, pas a dit. Dit. <rire> ça, a été, ça a été créé par Eric, et, euh, qui était tout seul en tant que fondateur, qui a un soir dans une réunion euh, d'entrepreneurs qui cherchent des, euh, des associés a rencontré Thomas France, qui sortait du BCG, qui avait fait les ponts et chaussées, qui était assez jeune et brillant, franco-américain, et les deux ont décidé de s'associer pour créer la boîte Prixing. Eric est un super dev, donc il a commencé à faire les devs, il a d'ailleurs commencé à travailler avec Manuel Valente, qui est cofondateur de CoinHouse, et il a embauché aussi Vincent Renaudino, qui est mon CTO et cofondateur de CoinHouse aussi. Donc savait. ils ont commencé à faire un certain nombre de développements techniques sur une application mobile qui n'a rien à voir avec la crypto, okay. et je pense qu'elle est même, euh, Eric ne savait peut-être même pas ce que c'était que le bitcoin. Pour faire un peu en accéléré, euh, moi j'avais quitté un fonds d'investissement à l'époque pour lancer un fonds d'investissement moi-même avec des associés. Tu parles de Serena ou... Non, c'était Sofinova à l'époque j'avais fait... quitté Sofinova, je vais démissionné euh, et en fait je voulais créer un fonds mm -hmm. euh, qui avait pour objectif euh, de financer les développements dans les paiements mobiles. Et du coup, un, un banquier d'affaires de La Place, qui s'appelle Nicolas Funbulo qui est à la tête de Clipperton Finance, qui est un, un des banquiers euh, les plus reconnus manière... etc., etc., de, la, de La Place, mm -hmm. que je connais super bien parce qu'on se connaît depuis longtemps, je l'avais aidé au tout de, à son démarrage, m'a dit « Écoute, j'ai entendu que tu voulais créer un fonds dans la mobilité euh, et avec des, des sujets en fait, de technologie, de paiement, etc. J'ai rencontré ce gars qui veut lever de l'argent. Euh, en tant que euh, société qui fait une application mobile et ça touche un peu les paiements, nous c'est pas un dossier qu'on va prendre. Ils veulent lever très peu d'argent, mais toi ça peut t'intéresser. Euh, c'est quoi déjà, très un peu ton... C'était 3 millions d'euros. Oh, euh, c'est un et... de classique en 2010, non Ouais, mais à l'époque en fait ils acceptaient des dossiers à partir de 5 millions. Tout ah cas. ok, d'accord, Clipperton. Okay. Et donc tout le truc c'est fait que euh, j'ai rencontré Eric à la fois par curiosité. Euh, je suis hyper curieux, j'aime bien rencontrer des entrepreneurs et euh, en fait je me suis dit bah, en fait je pourrais en parallèle de chercher à lever du fond, des fonds l'aider à faire sa levée de fonds je l'ai aidé à faire sa levée de fonds ça a été un succès et j'ai converti une partie de mes fees à de levée de fonds en action dit. de la boîte d'accord donc tu n'as pas
0: fait ça non plus gratuitement et quand tu dis FIS, c'est justement la rémunération bah, le, pour, le petit pourcentage pour, la, comprend, la, pour, la, pour, la, pour la levée de...
1: donc je suis devenu okay. actionnaire du projet et devenant actionnaire bah, je me suis vachement impliqué dans la boîte je les ai aidés pendant tout leur développement. Et il s'est trouvé qu'à un moment, cette boîte, on l'a vendu, mais on n'a vendu que les actifs technologiques. Et ça, c'était en 2013. Okay. À une boîte qui s'appelle Ico, qui est une boîte cotée, euh, qui fait du marketing, euh, et, euh, et en fait, on a vendu toute cette suite logicielle pour qu'ils puissent okay, donc, faire les prospectus digitaux, digitalisés, etc. Tout ce que veut faire Leclerc maintenant, c'est des trucs qui étaient déjà dans les, dans les cartons depuis longtemps. Mm -hmm. Et du coup, les actionnaires principalement Eric, Thomas et puis euh, moi, tout petit actionnaire, on s'est retrouvé avec beaucoup d'argent sur le compte bancaire, et en gros rien à faire. Et à ce moment-là, Eric s'est retourné vers les sept actionnaires et leur a dit, donc on n'était pas les sept nains, mais c'était un peu ça, et il leur a dit bah en fait, euh, j'ai découvert un truc, le bitcoin. Et il nous a montré sur une table qui est en fait la table qui est là-bas, qu'on qu a conservée depuis, qui est dans la salle de réunion juste en face de nous. Mais non, le il totem. Nous a, il nous a montré en fait toute une série de ventilateurs, d'ailettes en fait, qu'il a été. Donc c'était des cartes graphiques qu'il avait installées en série et il était en train de miner du bitcoin. Mais à l'époque, il en minait vraiment. Bah t as, t as, et Eric t as, t as, t as, accumulé, a, a cumulé, je ne dirais pas le chiffre, mais a cumulé plusieurs centaines de bitcoins. Uh -huh en faisant cette activité. Et, euh, et c'était à une époque où le minage de bitcoin était euh euh, assez simple à réaliser, etc. Et Ça, en fait, t'as quoi la valo Je sais pas si as une idée à ce moment-là. On n'est même pas aux 1000 que, dollars. Que, hein. que dalle. Non, ouais, ouais. on n'est même pas, je crois, une, une centaine de dollars euh, de le Bitcoin. C est, c est... Ça me rappelle cette histoire. Ah, et en du, fait, et, et, de la Eric, dit, donc on l'a regardé, on lui a dit bon, tu veux qu'on achète des LED Qu'est-ce que tu veux faire Et en fait, il nous a dit non, pas du tout. Euh, je crois que la blockchain et le Bitcoin est une révolution et euh, qu'il n'y a aucun incubateur en France. Mmh. pour pouvoir créer euh, une, un écosystème autour de ça et en parler euh, la preuve vous y comprenez rien et c'est vrai on y comprenait strictement rien et dans un excès de folie je pense que et aussi parce que Eric possédait une énorme partie de la boîte euh, on lui a dit bah écoute cool réutilise l'argent pour créer un incubateur euh, à Paris euh, qui va Permettre de développer des projets blockchain, euh, des projets autour du bitcoin, de faire venir des projets donc, euh, en mode vraiment euh, euh, comme The Family ou Numa. Mm -hmm. euh, et on va en effet utiliser une partie de l'argent euh, de, des proceeds de, de la session de Prixing pour investir dans les boîtes. On va devenir une sorte de, de start-up studio. Et en fait, c'est ça qui a créé la maison du Bitcoin. Et euh, avec Eric, Thomas et à l'époque euh, l'assistante d'Eric, on a visité le premier lieu euh, qui était euh, rue du Caire, au 35 rue du Caire, alors que c'était encore un lieu qui était associé à de la confection. Okay. Euh, et euh, c'est là qu'Eric a dit, bah, on va créer la maison du Bitcoin à cet endroit. -là. Et donc la maison du Bitcoin euh, s'est créée là, elle s'est inaugurée euh, en 2014, mars 2014 si ma mémoire est bonne. Et c'est devenu un incubateur pour, euh, pour, euh, pour faire en fait des projets crypto-blockchain. Euh, Et euh, moi, bah, comme j'étais actionnaire de Pritzing, bah, je suis devenu actionnaire de la maison du Bitcoin. Et pour faire un peu en accéléré, parmi les projets qui se sont présentés, euh, ouais. très très vite, donc on a investi dans des projets, euh, je crois que je n'ai pas le droit de le dire, mais dans plusieurs projets de la place. Ok. Ah tu peux, c'est pas tu demander à Eric, il faut que tu interroges Eric s'il a droit parce écoute, que ça fait partie en fait de, si de, 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 de l'écosystème euh, de de entre deux épisodes. Euh, de en tout cas, il y, y, <rire> y a deux gars qui sont qui sont venus un jour euh, euh, dans, dans la discussion. Euh, ils sont ils venaient tous les jours en fait euh, dans cet espace qui était la maison du Bitcoin. Nicolas Baka, fondateur d'une boîte euh, qui s'appelait Btchip. Donc c'est un ancien, lui, de Oberture Cart System. C'est un, un, quelqu'un qui est un spécialiste en cryptographie et un, un ingénieur brillantissime. Euh, et quelqu'un qui euh, s'appelle Joël Pobeda qui euh, lui euh, vient de Virzon, euh, travaille dans euh, la blockchain et les produits et avait euh, une discussion avec, euh, avec euh, Nicolas Baca pour faire en sorte que la technologie qui consistait à mettre des clés privées dans une carte à puce puisse être embarquée dans un hardware wallet. Ça vous rappelle pas quelque chose Oui, bien sûr, euh, c'est l'ancêtre du Ledger. Et les deux sont un peu comme l'œuf qui... et la poule qui se regardent. Euh... C'est des gens qui sont brillantissimes, mais d'un point de vue business, ils avaient un peu plus de mal à concevoir l'idée de pouvoir euh, développer ça, euh, l'industrialiser. Et là, Eric leur a dit « Mais en fait, votre projet, c'est génial. » Et en fait, on va arrêter le projet d'incubateur de, de la maison du Bitcoin mmh. et on va euh, merger euh, la société avec vous. Et j'ai participé d'ailleurs en tant que, euh, que conseil à ce moment-là, euh, ce qui m'a permis de remettre de l'argent dans la boîte. Et on a fusionné ce qu'était la maison du Bitcoin avec BT Chip et Radio Seros pour créer Ledger. 2015 C'était fin 2014. Fin 2014. Et on okay. a fait une première levée de fonds avec des gens comme Pascal Gauthier qui ont mis de l'argent, okay. Xange, euh, le fonds historique qui a investi, euh, des gens comme Fred Potter et tout un tas d'autres personnes et moi qui ai okay. euh, participé. Donc l'histoire est un est une sorte d'échec d'une première application mobile qui finalement s'est pas vendue en tant que société, mais a vendu sa technologie, réutilisation de l'argent pour lancer quelque chose dont personne ne comprenait rien, mais dans l'idée folle de se dire que ce gars-là, qui s'appelle Eric Larchevêque, est brillantissime et a une idée. Euh, et d'ailleurs, très vite, Thomas France, lui, est parti vite aux États-Unis parce qu'il a senti aussi que le marché était là-bas mmh. et a continué à développer la boîte et à développer justement le, le business de développement de Ledger aux États-Unis. États la rencontre assez improbable euh, de... de plusieurs personnalités des entrepreneurs avec de la technologie et l'idée de finalement arrêter cet incubateur et ce startup studio pour le transformer en une seule entreprise. Et CoinHouse là-dedans, en fait, est devenu euh, euh, en fait la maison du, du Bitcoin euh, est, est, est devenu non plus le lieu d'incubation, le lieu d'accueil des, des particuliers, des entreprises pour leur parler de crypto. Euh, ça l'est resté, mais c'est surtout resté un lieu où on a permis d'acheter de la crypto. Puisque l'idée, en fait, avec le Ledger, c'est que quand tu as un Ledger, c'est top. Mais à l'époque, en 2014, tu te retrouves avec un wallet et tu te dis « Super, où est-ce que je vais acheter de la crypto ?» Très, très peu de solutions. « Comment je peux la payer en euros ?» Très, très peu de solutions. Et donc, l'idée d'Eric, à ce moment-là, et il a demandé à Vincent Renaudinon, donc euh, mon associé, et à Manuel Valente, hey, « Eh les gars, est-ce que vous pourriez pas transformer l'espace du haut ?» Parce que la maison du Bitcoin, c'était un souplex. Hein, donc, il y avait à okay. l'étage... Euh, la maison du bitcoin, et en dessous les ingénieurs qui bossaient, un peu la mine quoi. Et, et à l'étage du coup, bah, on a créé un comptoir qui ressemblait un peu à un guichet de banque ou un peu guichet de, de western, puisqu'il y avait une vitre, etc., comme, un peu comme une sorte de Western Union, hein. c'était mmh. euh, un, peu, un peu étonnant au départ. Et euh, Vincent a codé une technologie qui permet non pas d'être un exchange, mais d'être un courtier. C'est-à-dire, on s'est connecté au premier exchange auquel on s'est connecté, Kraken. Okay. Et quand tu venais acheter de la crypto, bah, tu achetais 100 euros, tu donnais 100 euros à Coinhouse. Sous forme d'un de, de, paiement par carte bancaire. Donc, on avait comme dans les, les supermarchés le TPE. Tu payais en carte bancaire. Nous, on savait que tu allais nous payer de 100 balles. Et nous, en parallèle, on allait acheter sur Kraken de façon automatique de la crypto et on te l'envoyait automatiquement sur ton adresse de wallet. Donc, quand tu venais chez CoinHouse, tu fournissais un moyen de paiement. Tu disais combien tu voulais acheter. Tu connectais ton ledger ou tu fournissais une adresse de réception, donc une adresse de livraison du bitcoin. Et nous, on allait acheter la crypto et te l'envoyer à ton adresse de livraison. Et du coup, on vendait en même temps le ledger, donc la boucle est bouclée, mmh. tu vendais le ledger et tu vendais en même temps la crypto. Donc tout, toute l'histoire au départ, c'est bien d'aider les gens à accéder à de la crypto, de les aider à sécuriser, de leur expliquer comment on pouvait le faire, de faciliter cet accès. Tout ça, cet ADN-là, il est resté chez nous. Et il est toujours très fort. L'idée d'être dans la pédagogie, d'être dans l'accompagnement, de faciliter cet accès... Euh, D'être précurseur aussi, hein, la maison du Bitcoin, c'était unique à l'époque, à l'exception euh, d'un truc à New York, mais qui n'a pas duré, qui s'appelait le Bitcoin Exchange. Il euh, n'y avait pas d'autres lieux euh, dans le monde Fisic autour de ça. Il ouais. ouais. y a eu un lieu qui s'est créé à Vienne, mais qui n'a pas duré très longtemps, euh, et apparemment un lieu au Japon, mais je n'ai jamais réussi à trouver. Euh, et ça, très 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 longtemps, était le seul lieu où tu pouvais faire ça. Euh, et ça c'est exceptionnel. Donc euh, sans et moi je suis arrivé dans le dispositif en 2017.
0: Ben justement, mais j'ai ma vrai. première question. On comprend très vite, hein, je pense. Enfin, bon, moi je le sais. J'ai fait mes, mes recherches, mais du coup là c'est l'intro, c'est les bases en fait. Si je comprends bien, pas de ledger, pas de CoinHouse.
1: Pas de ledger, pas de CoinHouse, pas de la maison du Bitcoin.
0: Ok. Ah ça c'est clair. Ouais. Et je vais, je vais aller plus loin dans ce cas-là et puis tu vas pouvoir nous parler de de, de CoinHouse. Mais du coup toi, t'étais investisseur. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que tu es tombé dans l'entrepreneuriat, euh, tu vois, genre euh, sans, sans, sans réelles intentions à la base Non, parce qu'on
1: ne peut pas vraiment dire ça. C'est vrai que tu montais mon aussi premier, un fonds d'investissement. Mon, euh, mon premier job, ça a été de bosser, enfin euh, j'ai fait un peu de finance de marché, mais euh, j'ai commencé très très tôt, euh, dès 2002, en sortie euh, quasiment d'école, à, à bosser dans le capital risque moi je trouve qu'il y a quand même pendant 16 ans j'ai côtoyé des entrepreneurs mais tu la vois la limite ou pas entre
0: investisseur et justement entrepreneur as tout et de la franchir et souvent elle est franchie plusieurs fois voilà
1: tu la franchis t'essayes de la franchir et moi j'ai tenté déjà en 2010 en me disant tiens je vais créer un fonds d'investissement au final mon fonds n'a pas fonctionné du coup j'en ai rejoint un autre et j'ai travaillé sur d'autres projets mais j'ai créé participer à la création de pas mal de boîtes euh, j'ai investi mon argent dans pas mal de boîtes donc je suis plus que ledger investor je suis historique investor j'ai acheté des actions ledger à 1€ euro. Donc, euh, donc donc c'est euh, c'est la vraie participation à la création de boîtes euh, mais tout comme d'autres l'ont fait hein. et euh, le vrai passage il s'est fait en 2017 euh, j'étais chez Serena, mm -hmm. euh, ça faisait plus de 16 ans euh, que j'étais dans le VC, j'avais fait pas mal de deeds plutôt très successful. j'ai financé, euh, j'étais seed Investor dans Dataiku, okay. euh, j'ai participé à la session de La Fourchette à TripAdvisor, euh, on a cédé plein d'autres boîtes, on a fait plein de dossiers hyper intéressants, euh, en, euh, on a fait du parot, euh, des, okay. des, des dossiers dans tous les domaines, dans le semi-conducteur, dans le voyage, dans, 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 dans le SAS, enfin dans, dans vraiment plein de sujets. sujets. Mais en 2017, euh, au tout début de l'année, euh, face à la croissance phénoménale du business de la maison du Bitcoin et de Ledger en parallèle, euh, Eric s'est retrouvé euh, un peu dépourvu. Alors là pour le coup, une boîte de 25 ingénieurs qui se met à vendre au Japon, qui a des problématiques de production euh, parce qu'il y a trop de commandes, euh, avec un, un la maison du Bitcoin qui, euh, qui surperforme avec beaucoup d'activités et quand t'as que des ingénieurs, un vrai problème quoi et donc dans ce cas là il s'est retourné euh, vers sa garde rapprochée et vers les personnes en qui il avait confiance euh, pour leur le dire est-ce que vous avez envie de m'aider à que vous êtes de prêt re à, aller à de, la de guerre, rejoindre, à, de rejoindre <rire> le front ouais. et en fait il s'est tourné vers vers pascal Gauthier qui était board member également, euh, ex Critéo et aujourd'hui euh, président de, de Ledger, et qu'on a fait un, un très joli bébé, hein, plus qu'un gros bébé, hein, j'espère une, une décacorne et, ou n'importe quel tyrannosaure ou animal que tu veux, quoi qui fait pas trop peur, mais qui, qui j'espère sera, euh, sera plus que... Euh, euh, une idée ou une illusion qui sera une réalité dans nos vies euh, pour très très longtemps ouais. euh, donc j'espère peut-être un Applebee's, quoi euh, français pour une fois euh, un gars euh, aussi qui est, euh, qui, qui, est, qui est assez incroyable qui s'appelle Jean-Michel Payon qui lui venait plutôt des marchés financiers euh, qui aujourd'hui est hyper impliqué dans, la, dans tout l'univers des NFT et moi et, euh, et moi, je donnais bah, de l'investissement, plutôt profil euh, directeur financier, directeur M&A, directeur de la Strat, etc. Et donc, j'ai rejoint l'équipe euh, plutôt pour prendre cet aspect-là. Et l'une de mes premières missions, ça a été, euh, bah en fait, on a la maison du Bitcoin, on l'a Ledger, et c'est un peu comme si on était une compagnie aérienne et en même temps un fabricant d'avions. Tu, tu la comprenais, la
0: proposition de valeur de, à cette époque-là de
1: CoinHouse et bah, de ce que Eric t'a pitché à, à la base, en fait, de 2000, euh, c'est simple, de 2013-2014 à 2016, la maison du Bitcoin a financé Ledger. C'est-à-dire la boîte a fait plus de chiffre d'affaires que Ledger et okay. était ultra profitable. Et donc, grâce à cette activité, Ledger a pu vivre. Donc, Ledger peut dire merci à l'activité de la maison du Bitcoin que Ledger a créé, mais. Voilà. après en 2000, 2017 tu as une décorrélation tu as une boîte qui vend du hardware qui n'a pas besoin de faire du KYC qui The vend feature. partout dans le monde mm -hmm. euh, donc un hardware wallet que tu peux vendre à travers Amazon, euh, du Japon euh, jusqu'en France euh, en passant par les états unis euh, et que que les gens télé... se rendent compte, c'est une petite clé USB sur laquelle tu peux donc le leader aujourd'hui mondial de la sécurisation de ces cryptos par soi-même avec une clé qui est basée sur une carte à puce. Donc l'équivalent de, de ce que vous avez comme carte de paiement, votre carte bleue, etc. Mm -hmm. utilise une technologie qui est la carte à puce. Bah, Ledger utilise la même technologie mais pour encrypter vos clés privées qui sont les éléments forts qui vous permettent de dire la crypto est à moi et de pouvoir la manipuler. Et ça, en fait, ils l'ont mis dans un, un, un device qui a un form factor qui ressemble à une clé USB. D'ailleurs, ils ont annoncé un autre produit qui ressemble beaucoup plus à un espèce de petit téléphone, sorte de début d'iPod. Okay. Euh, voilà, ça a été d'ailleurs fait en collaboration avec euh, le euh, des gens qui ont, qui ont participé au design, premier design euh, successful d'Apple. De, euh, donc, bref. Euh, a deux activités qui sont différentes. T en a un qui vend des cryptos qui ressemblent quand même plus à un service financier et l'autre qui vend du hardware. Et donc l'idée ça a été de les séparer. Okay. Et donc moi mon job a été de dire bah écoute euh, séparer. Et en fait en, en les séparant bah, du coup tu dois travailler sur la société et puis la vendre. À l'époque ce n'était pas forcément hyper évident de la vendre et donc euh, on a proposé au board et, euh, et Eric me l'a proposé mais pourquoi tu ne la prends pas T'en viens pas le patron. Mm -hmm. Tu crées une spin-off tu la rachètes en partie et on va d'ailleurs t'aider à la racheter et tu la développes. Tu l'as racheté en perso Avec Vincent, Manuel et moi, on l'a racheté en perso. Donc
0: vous déteniez 100 OK, d'accord. On a
1: détenu 100 au départ, ensuite on a fait une petite levée de fonds, donc on, a on est descendu au capital ouais. et ensuite on a levé 40 millions d'euros au global et donc aujourd'hui, on a un capital qui est réparti, surtout on a donné beaucoup d'actions à nos, à nos managers, à nos salariés. J'ai
0: juste une mini question si on revient sur les prémices un peu de la maison du Bitcoin. Tu as dit donc du coup avais des parts donc ça c'est
1: pricing pricing j'ai dit pricing mais pricing qui est devenu finalement la société matrice la société mère de tout. T'as fait du cash out ou pas sur tes parts Non. Donc tu as toujours 100% de ce,
0: du capital qui a été transformé dans Ledger. Donc tu l'as toujours.
1: Il y a eu du cash out sur Coinhouse, il y a eu du cash out sur Ledger à okay. plusieurs reprises. J'ai rien vendu.
0: Donc, ah, donc
1: quand tu dis il y a eu du cash
0: out, tu as eu l'opportunité de sortir, tu l'as pas prise. Je l'ai pas prise. Non. Tu paries sur le long terme
1: oui, bah, je suis le CEO donc euh, je bah, suis ma boîte c'est moi qui la développe donc euh...
0: bien, bah, qui dit CEO dit aussi personne physique humaine et qui fait des conneries. Et j oui, et j euh... alors et j je vais pas si pas de... je,
1: je capitaliste tu vois est-ce que tu peux vendre si ce que tu peux vendre 5 si tu peux le vendre 50 ou 500 euh, ça change un peu la vie quoi. Non ça, mais c'est euh... pas exactement une connerie à ce
0: niveau-là, c'est plus en tant que client que de la, Rio, la crypto.
1: Tu, tu peux t'acheter un tu peux t'acheter le port entier. Donc, euh, donc ouais, mais quand euh... t'achètes
0: du bitcoin, mmh. qu'il y a une solution comme Ledger et que tu détiens ta clé sur un bout de papier, je t'ai entendu dire ça, je crois, au podcast, au micro de haute fréquence. Ouais, t'as perdu 50k. Ah oui, le premier, ouais. ouais C'était quand la première fois que avais du bitcoin Est-ce que Ledger euh, existait C'était en 2014. En Ok donc Ledger c'était les prémices Ouais c'était
1: le début en fait c'était à l'inauguration euh, J'ai acheté euh, Du bitcoin J'en ai acheté un, un, <rire> euh, ai acheté un. Euh, La m'a été imprimée Sur un bout de papier parce que je ne l'ai pas mis Sur le Ledger initialement enfin Je ne sais pas pourquoi euh, J'ai utilisé l'ATM de Ledger Donc distributeur okay. euh, qui permettait de faire l'achat Et du coup euh, j'ai mis le bout de papier Quelque part en me disant euh, je vais l'utiliser plus tard Et je ne l'ai jamais retrouvé
0: Est-ce que... Euh... Ça t'a permis de renforcer ta croyance dans l'intérêt d'avoir des, des euh, comment dire, je ne vais pas dire des régulateurs, mais not des personnes not qui not
1: renforcent not la sécurité, comme les euh, gens. coins. Euh, <rire> non, je, je pense que j'aurais été très content. Euh, moi, je suis très, très partisan hein, de, de la capacité pour les gens de, de conserver eux-mêmes. Ouais. C'est une vraie avancée. Ça fait partie de, du, du sujet de la décentralisation. Et puis, c'est une liberté. Donc... Euh, c'est quelque chose pour lequel il faut se, se battre, et donc c'est très bien. Mais à titre perso, et même si, si je n'avais pas été à l'époque créateur de CoinHouse ou développeur de CoinHouse, je me serais quand même dit, en fait, euh, même si j'aime pas toujours ma banque, l'argent que j'ai mis à ma banque, j'ai plutôt quand même confiance, et je me dis que si je dois y accéder, euh, mon argent est là et que je peux le retirer et l'utiliser, en pratique c'est pas si simple que ça mmh. euh, et donc tout ce qu'on a créé derrière c'est une expérience qui est supposée être bien meilleure que celle-là mais du coup l'idée de se dire je vais faire confiance à une tierce personne qui soit française euh, ou européen euh, qui soit validée par des autorités de marché dont je sais que son équipe est sérieuse qu'il a levé de l'argent, qu'il a des investisseurs qu'il a une gouvernance euh, ce n'est pas une entreprise farfelue, euh, C'est pas une entreprise qui, euh, dont j'ai aucune trace de euh, quelle est sa réelle nationalité, euh, euh, dont je sais aussi que bah, le, euh, les autorités euh, les connaissent depuis longtemps, bah, je me dis bah, finalement je vais plutôt faire confiance à cet acteur-là, mettre mes fonds chez lui et sécuriser mon accès à ce compte. Et, euh, et donc je suis plus à l'aise moi aujourd'hui, euh, par exemple moi, mes fonds sont chez Coinhouse et ne sont pas sur mon ledger.